0: Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Vítejte v Cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonja Smoláková a Petra Lípová. A naším dalším hostem je hlavní trenér českého plaveckého týmu na olympijských hrách v Rio 2016 a Tokiu 2021 Vlastimír Perna. Děkujeme, Vlasto, že jsi za náma přijel a přijal naše pozvání. Díky. Dobrý den,
1: Hoi. rád, že jste se mě pozvali, děkuju.
0: Vlasto, pocházíš z Nového Čína bydlel jsi a trénoval v Kopřivnici. Jak to máš dneska?
1: Já bych to trošku popravil, já jsem rodilý Brňák, ale žil jsem celé své mládí v Novém Číně. potom jsem... Opravdu bydlel a trénoval v Kopřivnici a teď jsem od roku 2008 zpátky v Novém Číně, kde trénuji i bydlím.
0: Uh-huh. A prosím, pověznám, nám, jaké byly tvé sportovní začátky?
1: No, to už je strašně dávno, takže musím založit v paměti. Pokud si dobře pamatuju, tak jsem byl takové trošku nevypočítatelné dítě, které zkoušelo kde co. Od fotbalu, hokeje hrál jsem dva půl roku stolní tenis ve Míčině. Zkoušel jsem vlastně i, i jiné sporty, ale v roce 1975, kdy byl v Nové Míčině otevřený bazén, tak jsem začal plavat a pak už jsem u toho zůstal. Byť jsem i potom ještě dělal nějaké sporty, za školu jsem hrával basketbal, házenou, hmm. fotbal a podobně atletiku. Takže bylo toho víc, ale dva a půl roku stolní tenis hmm. jako dítě a potom od 12 let to plavání a to už mi zůstalo.
0: A proč plavání? No uh,
1: ono se říká, že geny něco, že jo? Tak uh, můj otec... Uh, byl kdysi reprezentant České republiky v ploutovém plavání Aha. a byl profesionální potápěč, takže s tou vodou byl spjatý hodně a byť se mý rodiče rozvedli záhy, tak jsem u něho trávil vždycky prázdniny. No člověk se tomu, i kdybych se k tomu chtěl bránit, tak bych se asi neobránil té vodě. Mhm. Takže jsem s ním chodil plavat a... Naučil mě to, co jsem se do těch 12 let stačil naučit, než jsem začal plavat organizovaně.
0: Uh-huh. A ve kterém bazénu si teda začínal plavat? V Novém a nebo ještě v,
1: v Novém v roce 75.
0: Uh-huh. Uh-huh. A my tě známe jako velmi úspěšného trenéra. Uh, plaval jsi závodně i jako měl jsi závodní svou dráhu, kariéru?
1: Plaval jsem závodně s nějakou tříletou nebo čtyřletou přestávkou. Do roku, a teď si musím vzpomenout, 82, vlastně ještě první rok na vysoké škole jsem plaval za Vítkovice, pak jsem měl nějaké zdravotní problémy s koleny, takže jsem neplaval a potom jsem zase začal po vojně v roce 86 a skončil jsem v roce 89, když se narodila první dcera.
0: A máš nějaký takový svůj úspěch, na který si pišný do teďka, hrdý?
1: Téhle otázky jsem se bál. Já jsem nebyl žádný vzorný plavec. Musím říct, že na své svěřence jsem byl přísnější, než jsem byl tehdy sám na sebe. A můj úspěch, no nedotáhl jsem to nikdy do reprezentace, takže finále na mistrovství republiky, řekněme.
0: V 18 Super, letech. to pěkné.
2: No a věděl jsi, že tvé sportovní cesty povedou k trenérství? Čím jsi byl starší, tím si více tíhnul k tomu, že bys mohl trénovat to plavání?
1: To je zajímavá otázka, protože já si vzpomínám, že když mě bylo právě kolem těch 18 let, tak tehdy můj trenér mě řekl že se mně bude jednou trenér,
0: mm-hmm, a já a jsem
1: a... se mu strašně smál. Já jsem říkal, no to o něho omylem, Aleši to jako zapomeň. <laughs> no, takže netušil jsem to a, a nějak to pak z toho vyplynulo, že mě, že jsem asi nebyl přesycený tím sportem. Mm-hmm, ano, a vlastně, když jsem skončil svoji kariéru aktivní v tom roce 89, a pak jsem si dal pauzu nějaké roky, zase než se postavil bazén v Kopřivnici,
2: uh-huh.
1: tak e, mě to začalo asi chybět. No. Tak jsem potom začal zase trénovat děti.
0: Uh-huh. Super. A jsi inženýr. E, jakou fakultu si vystudoval? A jestli si vlastně i při tom studiu plaval?
1: E, já jsem studoval ekonomickou fakultu na Báňské v Ostravě. V letech 81 až 5 a ten první rok, jak jsem říkal, uhum. tak jsem ještě plaval za Vítkovice uhum. a pak už ne, pak jsem hrál kopanou za, za náš tým na Báňské
0: uhum.
1: a vlastně pak jsem po vojně, když jsem skončil s plaváním v 89., tak jsem hrál malou kopanou i tady v Kopřivnici 3 roky.
2: Dobře. A ono se říká, že plavci neumí běhat. Já jsem jsem moc toho
1: neběhal, já jsem se uměl dobře postavit a ten balon se ode mě dobře odrážel do branky, takže jsem dával docela dost golu.
0: Ne, dobrý. To je taky důležité umět se správně postavit. A číst hru. Tak, super. No,
1: oni spoluhráči četli mě, kde zrovna stojím a, a trefovali se mě.
0: Tak, potom jsi teda si říkal, že ti plavání s výsluzem začalo asi chybět a začínal si jako trenér. Začal si trénovat v Kopřivnici nebo v Novém míčině a z jakou věkovou kategorií.
1: Začal jsem v Kopřivnici, protože já jsem pracoval v Tatře a když se končila výstavba krytého bazénu, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení na vedoucího bazénu. Tam jsem uspěl. Do teda nevím, jestli jsem byl jediný uchazeč, nebo nás bylo víc. A, a rok jsem dělal vedoucího bazénu a tehdy začal e, Kopřivnický klub e, plavat, samozřejmě trénovat, protože do té doby jezdil, pokud vím právě do Nebojčína jednou mm. za týden a možná i do Vsetína, takže místní klub měl potom už svůj bazén. A já jsem nechtěl dělat trenéra, já, i když mě to bylo nabízeno, tak jsem vždycky Mojmirovi Aksmanovi, který tehdy vedl ten klub, tak jsem mu říkal, Mojmiro, já nemůžu, protože já dělám vedoucího bazénu a mně by to přišlo jako takový konflikt, když Aha. já v podstatě vás tady mám nějak organizovat a řídit a, a na druhou stranu jako trenér bych zas, já po sobě jako po vedoucím bazénu chtěl toho spoustu, mhm tak jsem ten jeden rok ještě netrénoval. No nicméně po roce mě dal vedoucí nebo ředitel technických služeb nuž na krk, ať si vyberu, jestli chci dělat vedoucího bazénu nebo podnikat, protože v těch devadesátkách spousta lidí začala podnikat, i já už jsem trošku podnikal. No a tak jsem odešel z této pozice a a pak už mě nic nebránilo v tom, abych nastoupil jako trenér v Kopřivnici. A začal jsem s menšími dětmi. Tuším, že to bylo tehdy věková kategorie někde kolem těch 12-13 let. No, to si nemyslím, to jsem si jist, protože si pamatuju, že první medaily, co jsem se svojí svěřenkyní získal, tak to by bylo 14.
0: Mm-hmm. No a ještě se doptám, co to byl za rok vlastně. Který, který rok o, v Kopřínci, která... mi, že
1: to bylo rok 96, 5 ne, nebo 6, když jsem začal
0: trénovat. Uh-huh. A Peťa potom nastoupila? A... Já jsem začala plavat,
2: v deva... v bylo 10, takže v 96. Takže... takže já jsem ještě jako vlastně neznala. No
1: <laughs> ale začali jsme tím pádem spolu, Peť.
2: No, ale mě... Zač... No, asi ty jo, jako, ale... Ty jako
1: holčička, která skočila do vody a měla tam něco tvořit. A já, který chodil kolem bazénu a taky a měl, měl tak něco, něco tvořit. tvořit.
2: <laughs> <laughs> ale vím, že jsem začala Mojmíra Čermáka a potom vlastně jsem přešla ve 12 k tobě.
0: Ano. Uh-huh. A v čem je práce s mládeží jiná než s dospělými? Protože ty si potom i pracovala s dospělými, když to můžeš porovnat.
1: No... Já bych se k těm dětem strašně rád vrátil ještě jednou, protože to bylo strašně vděčné.
2: Mm-hmm.
1: No, ty děti e, berou toho trenera úplně jinak, je to pro ně plně jiná autorita a v podstatě, pokud nejsou teda úplně mm, darebáci, což se taky může stát, ale většinou ty děti teda se snaží dělat to, co ten trenér řekne a, a hltají ho oči má a mm, je to... Je to daleko příjemnější práce i v těch výsledcích, které jdou vidět vlastně strašně rychle. A na každých závorech někdo si udělá osobní rekord a, mm-hmm. a je, má s mm-hmm. toho velkou radost. A, mm-hmm. a je to úplně něco jiného. No, potom s těma dospělýma je to taky fajn, ale je to daleko větší dřina. Člověk tomu musí dávat daleko víc, hodně o tom přemýšlet, plánovat, vyhodnocovat, což u těch malých dětí až tak potřeba není. A,
0: a poznáš talent na první pohled?
1: Ne, nejsem, eh? ne, ne. ne. No, pokud bych poznal talent na první pohled, tak bych sám sebe navrhl na nobelovou cenu.
0: Uh-huh, uh-huh. A když se teda vrátíme uh, s Peťou, vlastně klosovou Lipovou, jsi taky trénoval, začnali jste spolu. Uh, Pamatuješ si jako malou? <laughs> Vy <Dbaví> si? <laughs> pamatuju,
2: pamatuju.
1: Já nevím, možná Peťa nebude ráda, ale že si to pamatuju. (laughs) Pamatuju si, když přišla k nám do do tréninkové družstva, byla úplně nejmladší, ale už tehdy byla šikovná, takže tréninkově začínala už stíhat těm větším a bylo to s ní strašně kouzelné, protože všichni říkali červená karakulka, že chodila na trénink s červenou čepičkou do vody a a všichni uh, vždycky věděli, co já jim říkám, co mají dělat, jenom Peťa ne, protože měla tu čepičku přetaženou přes uši, takže vždycky se postavila a zvedla si tu čepičku z těch uší a vytřeštěla oči. A
0: co, co jste říkal, co jste říkal? Takže v tom byla užina.
1: Ano, ano což je, zpětně to hodnotím, jako, že měla strašný zájem o to, mm-hmm. co má dělat a, a že, že jako byla soustředěná na to.
0: A jaká byla jako svěřenkyně?
1: Byla cíle vědomá, mm-hmm. strašně snaživá, byla, chtěla strašně uspět, a občas byla pohodlná. Mm-hmm. <laughs> Hrozně dlouho nám trvalo, než jsme se domluvili na tom, že by mohla chodit i na ranní tréninky.
2: Jo, tak to, to je pravda. <laughs> a,
1: a taky chvilku trvalo, než uh, jsem mi přesvědčil, že by mohla dělat i nějakou suchou přípravu,
2: mm-hmm.
1: což ji strašně nebavilo.
2: Mm. To je pravda, no.
0: Nicméně asi to pomohlo vlastně všechno, co tady říkáš, protože Petra v roce 2004 a 2008 plavala na olympijských hrách. To je možné. A... Jo, nám <laughs> si, ano. <laughs> předpokládám, že jste tam byli spolu, že jste všechno tady tyto okamžiky a závody sdíleli spolu?
1: Ne, ne? sdíleli jsme ani jednu olimpiádu spolu,
0: mm.
1: ale... Ta první olympiára byla velmi vtipná, hmm. respektive ta její nominace na olympiádu, protože Peťa byla nominovaná do štafety x 100 kraul a dozvěděli jsme si, já jsem se to dozvěděl ve chvíli, kdy už byla s rodinou na dovolené. Hmm. A pokud si dobře vzpomínám, tak zrovna byli na Karlštejně.
2: Ano,
1: <laughs> A já jsem jí to telefonoval a ten telefonát... Nezapomenu, protože ona nebyla schopna mluvit,
0: Aha.
1: A ani rodiče teda pak nebyli schopni mluvit, každopádně musela přerušit dovolenou, musela se vrátit domů a my jsme pak trénovali, protože samozřejmě mm-hmm. tréninkové podmínky jsme neměli zajištěné, tak jsme mm-hmm. museli trénovat na koupališti a dojížděli jsme do Frenštátu.
0: Mm-hmm. Tady Takže to byla
1: velká improvizace předolimpijská. No. <laughs> Nicméně na té olympiádě v štafetě zaplavala skvěle, to si taky pamatuju.
0: Mm-hmm. A ty jsi to sledoval v televizi teda tím pádem, že jsi neměl možnost tam být? Ano. ano.
2: Mm-hmm. Super. A jaké byly ty pocity?
1: E, pocity z toho, že jsi dostala na olimpiádu? No,
2: protože ona to není zasluha toho plavce v podstatě. Jenom to je v podstatě z velké části tvoje zasluha.
1: No, já bych si to nepři, ne, 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 To není pravda. E, já jako trenér nebo každý trenér jenom vymýšlí to, co ten sportovec má dělat, jak má trénovat, co má trénovat a odedřít tomu si ten sportovec. Takže mm-hmm. si to zasloužila plnou měrou. A, ale já samozřejmě jsem si to vnitřně oslavil taky.
0: Protože
1: já jsem se to dozvěděl, když jsme seděli s rodinou na terase doma tak už si nespomínám, co jsme vypili, ale něco je.
0: <laughs> Pořádně jste to ostavili. A 2008?
1: 2008 to už nebyla moje zásluha, protože to mm-hmm. už Peťa studovala ve Spojených státech mm-hmm. a splnila tam limit na 100 metrů znak v únoru na závodech Missouri. v Missouri. Missouri,
2: ano. Mm-hmm.
1: Takže... A jaké
0: to bylo, když vlastně odletěla do té Ameriky pro tebe? My jsme
2: se na tom zhodli nakonec, tak nějak, ne?
1: No, to bylo velmi zajímavé, protože Peťa v té době patřila k nejlepším u nás a měla nabídku jít trénovat do Prahy, do sportovního centra, anebo byla druhá možnost, měla nabídku jít do Spojených států studovat. a a pořád se nemohla rozhodnout a já jsem nechtěl být ten, který za pár let dostane za uši, že se mi špatně poradil. <laughs> Takže trošku alibisticky možná, ale myslel jsem si, že samozřejmě jde hlavně o její rozhodnutí, tak jsem to nechal na ní a na rodiči, ať, ať nějak to zváží, co chtějí a, a kam se chtějí uchýlit. Důležité bylo, že v těch Spojených státech dostala plné stipendium, že to byl tým, kde mohla trénovat, kde mohla pokračovat té kariéře. Takže nakonec jsme se... Já si myslím, že Peťa se rozhodla sama a já jsem mi to jenom jako schválil, že to mm-hmm. beru, že to je správné rozhodnutí. Mm-hmm. Dneska zpětně už těžko můžeme hodnotit, jestli by toho dokázala víc, by zůstala tady nebo ne. Každopádně si myslím, že jako životní zkušenost... To bylo pro ní výborné.
0: Určitě, souhlasíme. Peťa, no, Peťa Kyve, jo.
2: <laughs> Ty jsi vlastně rostl s náma, <kly> když si to tak vezmu a vzpomínám, protože uh, v podstatě se ti povedlo vychovat spoustu reprezentantů do té, tu moji střední školu, takovou, jo, přes tu kariéru. A, a vím, že jsi sdělal i tu trenerskou uh, A-třídu, že jo?
1: První třídu, no, jsem... No, no. S... No, v určitém okamžiku jsem usoudil, že bych potřeboval nějaké nové odborné impulzy, takže jsem se přihlásil ke studiu na fakultě v Praze a, a vystudoval jsem první třídu trenéra, což mi pak trošku zase otevřelo dveře dál, no. mm. to je pravda. Ale řekla si jednu důležitou věc, nebo spíš si ji naznačila, ani neřekla, to, že jsem rostl s vámi, to bylo tím, že jsem se i já učil od vás. Uhum. A myslím si, že každý trenér by se měl učit i od svých svěřenců, nejenom opačně.
0: Na no mě to právě krásně přijde, jako by, nebo ten, tento příběh mi přijde uh, nádherný v tom, že vlastně um, Peťa byla na Olympiádě, ty jsi díky tomu rostl a v podstatě taky se potom dostal uh, na Olympiádu jako trenér. Myslím že uh, tě inspirovala třeba uh, olympijskými hrami nebo jako trenér? že chceš být vlastně na tom vrcholu, trénovat, reprezentaci, dostat se na ty olympijské hry. Napadlo by tě to na začátku, že se dostaneš takhle nahoru?
1: No na začátku v žádném případě. Na začátku mě ani nenapadlo, že dokážu v nějakém malém klubu, teď doufám, že se ani v Kopřivnici ani v Dojmíčině neurazí, vychovat tak dobré plachce, jak se mi to podařilo. ale Podaří ale no, se ptala, jestli mě Peťa inspirovala, mám to brát tak, že Peťa byla na dvou olimpiádách, já jsem se pak naštval a řekl jsem si, no tak já taky chci na dvě olympiády Ne, tak to nebylo. Někdy se život vyvíjí v souhrou nějakých náhod, okolností, takže u mě to bylo tak, že v roce 2008 jsem dostal nabídku být asistentem reprezentačního trenéra a já jsem na tu nabídku kývil a vlastně tím jsem začal se trošku víc motat kolem toho vrcholového plavání. A pak jsem vlastně po čtyřech letech uspěl ve výběrovém řízení na toho reprezentačního trenéra, kde jsem byl devět let. Vlastně věnoval jsem české reprezentaci 13 let svého života, což mě přijde mm-hmm. docela dost. Mm-hmm. A, a přišlo mi to ten 13. rok už tak akorát.
2: Mm-hmm, jasný. Mm-hmm. No a co to vlastně všeho, co to obnáší být ten repre-trenér? Ehm, Bal se ze zodpovědností té zodpovědnosti, protože to je náročné, jak časově, tak i organizačně.
1: Víš co, ty první čtyři roky, když jsem byl asistent, tak tam té zodpovědnosti moc nebylo. Tam spíš jsem oceňoval to, že ten reprezentační trenér si mě bral na skoro všech na soustředění a soutěže mm-hmm. mistrovství Evropy, mistrovství světa, že jsem ten mohl poznat, jak ten tým funguje,
0: mm-hmm.
1: uh, mohl jsem poznat, jak ti plavci trénují, jaké jsou tam vazby a, anu, anu. a, a co všechno se musí proto udělat, aby ten tým fungoval na těch šampionátech evropských, světových, tak to byla pro mě ohromná škola, protože tam jsem kolem týmu lítal, jak hadra. Tehdy si možná vzpomeneš, byly celotělové plavky, mm. které nekaždému seděly a, a často se i trhali a museli se vyměňovat a byl s tím dost práce, aby ti plavci měli podmínky k tomu podat co nejlepší výkony. Takže té práce bylo hodně a to je dobře, mm. protože pak, když jsem chtěl se přihlásit do toho výběrového řízení na reprezentačního trenera, tak už jsem věděl, do čeho jdu. A a té zodpovědnosti jsem se vůbec nebál, protože jsem věděl, co se ode mě bude očekávat a co proto já musím udělat.
0: Mě by zajímalo, jaký jsi byl trenér, nakolik potřebuješ být psycholog, motivátor, případně v den závodu, jak dokážeš toho závodníka připravit na závod?
1: To je otázka na Peťu, že?
0: To je na tebe.
1: <laughs> Já nemůžu tak sám vlastně sebe hodnotit, vlastně v tomto případě můžete oba, oba dva odpovídat, že? <laughs> no, e, předně takhle, nemůžu sám sebe hodnotit, ale asi by bylo dobré si přiznat, že jsem e, velmi náročný trenér mm-hmm. a e, řekněme, často i nevypočítatelný trenér.
0: Mm-hmm.
1: A jako, jak, jak pracovat s těmi sportovci, tak samozřejmě dobrý trenér by měl mít všechno. Mm-hmm. Jo. Nejenom být dobrý po té odborné stránce a rozumět tomu sportu, ale být i dobrý psycholog, dobře, ty sportovce motivovat ve správnou chvíli, a což je strašně těžké, protože každý je individualita, na každého platí něco jiného. Na někoho se nesmí zakřičet, druhý naopak to vyžaduje. Někoho člověk nemůže skritizovat, že něco udělal špatně, může ho jenom chválit a jenom opatrně naznačovat. Někomu jinému nevadí, když mu otevřeně řekne, co udělal špatně a jak to má udělat jinak. Takže je to strašně těžké a Ono se to nedá naučit, to se musí prožít a naučit se to v té praxi.
0: Uhum. Uhum. A doporučil by si uh, případně spolupracovat uh, s odborníky, jako dneska vlastně máme uh, psychologa, fyzioterapeuta, maséra,
1: No, uh, asi bych byl sám proti sobě, kdybych řekl, že to nedoporučuju, protože to byla jedna z věcí, která se mě u reprezentace podařila v roce 2016 prosadit, že jsme mohli angažovat psychologa mentálního kouče do reprezentace, že jsme mohli angažovat kluky, kteří se začali zabývat videoanalýzou jak techniky, tak soutěžních výkonů, což se do té doby u reprezentace nedělo a nebyla k tomu vůle, nikdo na to nechtěl dát peníze a potom Riu se to podařilo, takže já tady tyhle ty podpůrné věci veškeré velice vítám, stejně jako regenerační prostředky, které je možné zajistit, ne všechno je i finančně možné, nebo se dá sebou vozit do zahraničí, ale, ale to se taky za těch 8 let nebo 9, co jsem byl u reprezentace, podařilo zlepšit. A to není zásluha moje, samozřejmě. Já jsem k tomu vždycky se snažil dávat jenom impuls a, a lobovat, aby se to mm-hmm. podařilo. No ale samozřejmě rozhodnutí a finance musel dát někdo jiný. A, a to, že se to začalo i využívat a že k tomu byl i pozitivní vztah plavců a zejména jejich trenéru, mm-hmm. tak to už je zasluha jejich samotných, protože to taky uh, není Samozřejmě, mám, zkušenost, když jsme začínali s videoanalýzou, že takový ti už starší trenéři, kteří byli zaběhli ve svých kolejích, tak si přece nenechají od mladých kluků říkat, co dělají špatně a co by měli dělat líp. Ale časem se to zlepšilo tady to vnímání.
2: Ty úspěchy tam byly, ale v té reprezentaci. Ono to asi všechno takhle nějak pěkně pomohlo, jak se to rozjelo a... A prožil si nemálo krásných okamžiků, kdy hrály hymny a kdy prostě byly placky, kdy to cinkalo na závodech a myslím si, že jste mohli být všichni vlastně hrdí na to, jak ty, tak vlastně všichni realizační tým a ty plavci, co jste dokázali za, za ty léta. Kdy já už jsem teda jako přestala plavat, jsem to sledovala už jenom zpovzdálí prostě, jo, a těšila jsem se z českých úspěchů, no i to plavání se pomalu dostalo konečně do té české televize, jo, že... Občas už se tam ukázalo něco ve zprávách.
1: No, já to už bylo nastartováno přede mnou, respektive v roce 2011, tuším, 10-11. Vlastně, když jsem byl jako asistent u reprezentačního trenéra, trenéra Jirky Kyněry, tak uh, jsme se nějak společně snažili uh, i s osobními trenéry abychom po dlouhé době získali nějakou placku na Evropě nebo mm-hmm. na světě. A to se podařilo potom v roce 2010. E, poprvé první nějaká bronzová medaile tam padla na mistrovství Evropy, potom v roce 2011 taky. A, e, ale olympiáda 2012 zase nedopadla, kdo ví jak. E, no a potom, když jsem nastoupil jako hlavní trenér, to teď nemyslím tak, že to bylo mnou, to vůbec ne. Ale v roce 2012 na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v prosinci jsme najednou získali sedm medailí. A to všichni zůstali pav,
0: mm-hmm. já taky. Mm-hmm.
1: Přiznávám, že netuším, jak se to podařilo. A všichni plávali osobní rekordy a, a byla to obrovská euforie. A pak ještě se podařilo, tuším, pět medailí za rok. No ale pak zase byl utlum, nešlo to, nedařilo se. Olympiáda v Riu dopadla nevalně. Tam jsme čekali, že to bude lepší, že budou nějak, bude nějaké finále po dlouhé době na olympiádě, A skončilo to nejlepším dvanáctým místem. Hmm. Takže já už jsem tehdy chtěl skončit, ale říkal jsem si, krocíš, přece nepůjdu s takovým průšvihem od toho pryč, no, nestáhnu z mezi nohy a neuteču tak jsem si prodloužil to angažmá o čtyři roky, respektive přihlásil jsem se znovu do výběrového řízení. A řekl jsem si, zkusím ty čtyři roky ještě vydržet. No nakonec díky covidu to bylo roku pět, ale budíš. A a ten závěr se zase podařil. Přišli tam někteří noví plavci, přišla Bára Semanová, která najednou to výsledkové velice pozvedla. Takže vlastně jsme končili k finálovou části na olympiádě, získem mistryně Evropy a spoustu dalších dobrých výsledků, takže se mi odcházelo po té olympiádě, od reprezentace daleko líp, než by se to stalo v tom roce 16.
0: Tak dobře, že jsi vydržel, že? I pro tak jako svůj pocit, že hmm, si toho, to zabojoval a...
1: Z tohoto pohledu,
0: uh-huh, ano. Uh-huh. A jestliže by si mohl srovnat ty dvě olympiády, která se ti líbila víc,
1: No, naproti tomu, co jsem před chvíli řekl, že to Rio nedopadlo vůbec mm-hmm. dobře, tak se mě líbila víc, protože to bylo volnější. Sice všude byly obrněné transportéry a, a vojáci se samopali, ale mm-hmm. protože tam jo, Rio de Janeiro není zrovna mm-hmm. bezpečné místo, ale mohli jsme, měli jsme relativně volný pohyb, mohli jsme chodit na jiné sporty, mohli jsme se i podívat do města, bylo to úplně jiné. V tom Tokiu to bylo strašně svázané, byť to nebylo, že jsme nesměli nikam, ale, ale možná si někteří pamatují i na průšvých české výpravy při příjezdu, mm-hmm. jak to tam vypuklo, nějaká ta epidemie covidu a podobně. Mm-hmm. My jsme, nás se to sam, naštěstí netýkalo, my jsme v té době byli na aklimatizačním kempu v Japonsku, jinde, takže my jsme nebyli součástí tady toho průšvihu. Nicméně nemohli jsme nikam, museli jsme být v té olympijské vesnici, nemohli jsme do města, nemohli jsme ani na jiné sporty, což se nám nakonec podařilo.
2: <laughs> Vždycky si najdeme <laughs>
1: Poslední, nebo před poslední den, <laughs> před odletem se nám podařilo se jít podívat na tenis, takže mm-hmm. jsem osobně, osobně jsem viděl prušvých Džokoviče, když vypadnul mm-hmm. a myslím, že tehdy měla hrát finále Vondroušová a, a to už jsme nestihli, jsme museli odjet mm-hmm. no, z, z Kurtu, ale, ale viděli jsme aspoň něco. Což v tom riu, tam jsme toho tenisu viděli spoustu. Viděli jsme dráhové cyklisty. Bylo to tam daleko lepší.
0: Mm-hmm. Zmínil jsi už, že Tokio 2021 bylo po covidu. A vlastně ta olympiáda se odkládala o rok. Jaké to bylo pro tebe jako trenéra, případně i pro ty sportovce? V podstatě ta vydržet, počkat ten rok, nevědělo se vlastně, jak to bude?
1: No... Byl to takový problém udržet motivaci u těch sportovců. Byl problém, když začnu klubovou úrovni, tak mm-hmm. tam to byl problém vlastně udržet u těch dětí zájem, aby vůbec sportovali, aby něco dělali. Samozřejmě i u mě, možná u většiny trenérů, byl problém nějak se s tím srovnat vnitřně a najít nějakou cestu i svoji, jak dál pokračovat mm-hmm. v tom, a, a nepodlehnout zmaru, který možná jsme tehdy cítili. Mm-hmm. Takže i já jsem chodíval tehdy ještě běhat, a, když jsme mohli s rouškou na ústech, to bylo strašné. Mm-hmm. Pak jsme něco organizovali pro děti v klubu, aby chodili ven, něco jsme s nimi dělali a nějaké takové uh, orientační běhy a soutěže různé. Mm-hmm. Takže to, to bylo těžké. Uh, Pro ty reprezentanty, tam to bylo, velká tíha byla na těch klubech a na jejich osobních trenérech a a na nás z toho realizačního týmu a z vedení svazu bylo hledat nějaké možnosti, kde by mohly skočit do vody. Právě, protože protože plavání je takový specifický sport že bez té vody to nejde, no. mm-hmm. může se sportovat na suchu, může se běhat, jezdit na kole, mm-hmm. kde co, ale,
2: Vodu nehradíš, ale ta
1: voda, ta mm. se musí, no, to, ta je potřeba, takže někteří e, plavali doma v nějakých bazéncích na, na gumě, že se zavěsili, a, a, ale to jako zase nevydržíš hodinu, že mm-hmm. o, na tom plavat, mm-hmm. tak jako v bazéně. Někteří si pořídili neoprény i u nás v klubu. Byli mm-hmm. takoví a chodili potom na Olešnou si zatrénovat, aby vůbec byli v kontaktu s vodou. Ano. Takže bylo to hrozně hrozná improvizace. Hrozná.
0: A šlo to třeba potom poznat na výsledcích, že nějaké časy plavci dosahují svoje osobní rekordy nebo nějaké standardy po tom roce, že to kleslo?
1: No, potom, když se začalo plavat, tak to chvilku trvalo, ale ale dostali se zpátky. Dostali se zpátky a začali plavat dobře. A třeba u nás v klubu se... Já si myslím, že paradoxně u nás v klubu ten covid pomohl tomu, že někteří plavci si uvědomili, o co přišli a, a pak se když už trošku aspoň mohli, tak se do toho pustili s o to větším zaujetím mm-hmm. a podařilo se poprvé v historii novojčínského klubu dostat dva kluky na mistrovstvě Evropy junioru,
0: mm-hmm, že splnili astem. limity. Mm-hmm.
1: Aha, a dokonce na to mistrovstvě Evropy junioru jeden získal medaili a no. druhý byl sedmý ve finále. Takže to bylo takové něco neuvěřitelné, co se povedlo, že zas na druhou stranu to přičítám i tomu covidu jako ku prospěchu, jo, co v těch dětech probudilo.
0: Že všechno zlé k něčemu dobré, jak se říká, ano, že? Ano. A, uh-huh. Když děl... se říkalo uh-huh.
1: těžko na bojišti, lehko, těžko na, cvičišti, lehko na bojišti, ano, takhle. Ano. Takže to překonávání překážek někdy pomáhá.
2: Uh-huh. A máte Ještě. nějaké vtipné zážitky z těch olympijských her?
1: Tak to je podpásová otázka. <laughs> to já vždycky umím. <laughs> vtipné zážitky, tak... <laughs> Mně se podařilo výdelně odchytnout v jeden okamžik vedle sebe Davida Popoviči z Rumunska, tehdy 16-letého chlapce a vedle něho, teď abych mu neřekol, 40 možná, Bren Hayden,
0: mm-hmm.
1: sprinter, kraulář kanadský a stáli vedle sebe, tak jsem si je pěkně tam náranžoval, vyfotil <laughs> A to jsem ještě netušil, že David Popoviči za rok mm. rozmlátí veškeré rekordy kraulové, světové, mm. a, a že bude vě, ještě větší hvězda, než byl na té olympiádě. Takže to bylo, pro mě to bylo takové příjemné setkání vlastně s dvou generací mm. sprinterů, kraulerů. Mm. A těch jako vtipných zážitků tam bylo i víc. Já když jsem potkal v Tokiu basketbalisty, tak do té doby jsem si myslel, že pětá je vysoká. Není. <laughs> tak jako jo, to bylo. A podařilo se mě v Tokiu vyměnit víc než 80 odznáčku
0: mm-hmm. no, rů-
1: Ze sportovcí z různých zemí, takže to bylo... To bylo hodně vtipné, jak vždycky se všichni se běhli, jak chtějí mění do znáčky, no.
0: <laughs> Tak super, že je vozí hlavně.
1: <laughs> no, mám je doma schované teď. Možná potom někdy vnoučatom budu ukazovat, mm-hmm. Krásně. s jakými sportovci jsem se kde potkal.
0: Jaké
2: země, no, jaké země se s, mm-hmm. s tebou setkali vlastně, he?
0: Já mám ještě další otázku, ohledně vlastně ty jsi zmínil, že dlouhou dobu si působil jako hlavní trenér reprezentace, působil jsi i na klubové vlastně scéně, případně jaký klub jsi měl na starosti jako trenér?
1: Já jsem byl věrný pořád svému domovskému klubu v Novém Číně, mm-hmm. takže vlastně moje trenerská kariéra mm-hmm. se odvíjela nový Čín, Kopřivnice a zpátky Nový Čín. Nikde jinde jsem nepůsobil. Mm-hmm. A vlastně od toho roku 2008, když jsem začal pracovat u reprezentace, tak jsem byl od toho roku i v Novém Číně. Vlastně v tom roce jsem odešel z Kopřivnice do nového Čína trénovat.
0: Mm-hmm. A ty už si to říkal, že po Tokiu 21 si končil. Ano. Už si vlastně zmínil, že po si chtěl končit, takže to bylo plánované rozhodnutí takhle. Potom Tokiu? Mm-hmm
1: to už bylo plánované, už jsem si opravdu připadal hodně unavený, opotřebovaný a už jsem i vedení svazu rok předem nebo víc než rok předem říkal, že by si měli najít někoho, kdo to bude dělat na plný úvazek, protože já jsem asi v historii českého plavání byl jediný hobík, který dělal reprezentačního trenéra, který nebyl profesionální trenér a který to bude dělat na plný a, a přinese něco nového do toho týmu a vůbec do celé přípravy, že 13 roků už člověk opravdu, každý materiál se opotřebuje.
0: Mm, určitě to... a je vlastně i výborné, nebo jakoby strašně náročné, ale výborné, že si to zvládl jak ten nový čin, tak trénování reprezentace. Že...
1: To já nevím, jestli jsem to zvládl. Určitě, takové výsledky možné, byly, aby, aby jsou, se a to a dařilo. No.
0: a jsou. Takže stále pokračuješ nové míčině teďko? A, a. A, dýchá se ti a žije se ti lépe, že už máš jenom tu klubovou práci určitě na starosti?
1: No, člověče, musím říct, že v loni na podzim nebo v zimě, když odletěli reprezentanti na mistrovství světa v Krátkém bazénu do Abu Dhabi, tak jsem měl strašně dobrý pocit, že tam nejsem. Mm-hmm. Že jsem doma, že nikam nemusím, nejsem ve stresu, nemusím nic zařizovat, mm-hmm. plánovat a jenom jsem pozoroval, jak plavu.
2: A myslíš třeba, že se i přemýšlí o tom, že by prostě se vzal někdo ze zahraničí jako repre-trenér? Bavili jste se o tom na Slazu? Že by to, jestli by to bylo mm-hmm.
1: možné? Nevím. Nevím o tom, co se plánuje. Já jsem z toho kolotoče trošku vypadl mm-hmm. i z těch informací. Před několika lety se zkoušel zahraniční trenér ve ve sportovním centru v Praze, který tam dva roky trénoval, nedopadlo to úplně dobře, ale to nemusí být tím, že to byl zahraniční trenér, to může být spousta okolností, že to nemusel být ten správný člověk, nebo byla jiná očekávání, než on nabízel potom reálně. A v podstatě my jsme spolu spolupracovali, protože já jsem v té době vedl reprezentaci a a on on s námi jezdil všude. To
2: byl ten ital, ne?
1: Ano, Paolo Bossini z Itálie. Hrozně fajn chlap, musím říct. A hrozně dobře se s ním povídal o plavání. Mimo jiné teda, když ještě aktivně plaval, tak držel jeden den olympijský rekord na 200 prsa. No a... Takže nevím, nevím, jaký, jaké jsou plány svazu a jak to chtějí dělat dál. Teď do Paříže vím, protože byl jmenován koordinátor reprezentace, který to řeší, ale nejezdí s týmem nikam. A jak to bude po Paříži, nevím. To nechávám těmu moudrým nahoře, aby to rozhodli.
2: No, a Když jsme se ještě bavili o tom trénování, tak by mě... Zajímalo, kdo je těžší pro tebe trénovat, jestli kluci kluky nebo holky jsou kluci nebo holky jsou takový jako kdo je větší hoříše?
1: <laughs> Když jsem byl v Kopřivnici, tak si asi, Peťo, vzpomeneš, že jsme měli skvělý dívčí tým. Dokonce až tak skvělý, že jste byli bronzové na mistrovství republiky družstev, mm-hmm. Což mezi těmi velkými týmy, které to mají něco, daleko víc členů, a lepší podmínky byl malý zázrak. Takže tehdy jsem si myslel, že byť jsme měli samozřejmě i dobré kluky některé a i v juniorské reprezentaci, tak ale tehdy jsem si nemyslel, že někdy dokážu trénovat kluky a teď v je to naopak. Zase s klukama jsme byli třetí na mistrovství republiky. Mm-hmm. Se takže...
2: <laughs> ti to tak je... pěkně zapadá, ty puclíky v té kariéře. Je to
1: tak, no. A Nevím, nevím, co je, možná pro každého je to jinak, pro každého trenéra někdo mm-hmm. raději trénuje s děvčaty, mm-hmm. protože té dívčí duši rozumí, někdo zase s klukama, protože je to taková přímější komunikace,
0: mm-hmm. nevím. Holky jsou svědomitější v tréninku, dalo by se to tak říct?
1: Děvčata, já se omluvám, Vy tady sedíte se mnou, jste v přesile, ale já musím říct, že si to nemyslím.
0: Já. To bylo jenom tak, jako <laughs> moji musí že <laughs> Zažil jsem svědomí
1: chlapce i Taky. děvčata, Takže. stejně tak nesvědomí té chlapce Je i to děvčata.
0: individuální, že? Ano. Dalo by se říct, jako všechno. Ano. Bezva, tak my půjdeme na sprint mám tady pár otázek a poprosím, aby si odpovídal v podstatě tou první variantou, co tě napadne.
1: Pokusím se.
0: Tak. Jdeme na to? Ne. Talent nebo píle? Píle. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Káva nebo čaj? Čaj. Trénink či závod? Hmm, závod. Dlouhotraťář či sprinter?
1: Sprinter, když tady sedí Peťa.
0: Hlava nebo fyzička? Hlava. Reprezentace nebo klub? Teď už klub. Výhra nebo prohra? Prohra. Ploutve nebo packy?
1: Ploutve, tata byl ploutvař.
0: Uh, hory nebo moře? Moře. Moje nebo naše? Naše. Uh, 100 nebo 200? 100. Medaile nebo zkušenost? Zkušenost. Kamarád nebo profesionál? Kamarád. Město nebo vesnice? Město. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Masožravec nebo vegetarián? Masožravec. Král nebo znak?
1: Král, já jsem znak nikdy neuměl.
0: <laughs> A individuální nebo týmový? Týmový. Super, děkuju. Děkuju. <laughs> to šlo rychle. To byl český <laughs> <laughs> tak, teď uh, jsme v druhé polovině a mě by zajímalo ještě, v podstatě celý život si zasvětil plavání. Uh, vybral jsi tuto cestu Spětně zpětně nelituješ tady tohoto výběru toho, co si zažil v plavání se sportem?
1: Hmm. To je krutá otázka, na kterou se špatně hledá odpověď. Protože člověk si uchovává v paměti většinou to příjemné, co zažil. A zapomíná to, co ho trápilo. Já někdy mám pocit, nebo někdy si říkám do háje, že já jsem se nedal na jiný sport, který by byl víc vidět, který by lidi víc vnímali, víc se na něj dívali, protože to plavání, je hrozně tvrdé a, a ti plavci a trenéři nedostávají zpátky od těch fanoušků to, co by si zasloužili. Takže na druhou stranu právě ta tvrdost toho plaveckého sportu člověka formuje úplně jinak, než třeba jiné sporty. A teď teda nechci být vůči ním nějak na ně, škaredy na té jiné sporty. Ale někdy, někdy bych se, si, si říkám, že bych radši dělal nějaký kolektivní sport, mm-hmm. tak jak jsem kdysi hrával třeba tu malou kopanou, která mm-hmm. mě bavila. A bylo to něco úplně jiného než plavání. Nevím, nevím, jestli bych to něco změnil. Možná někdy ano. A někdy jsem rád za to, co, co jsem prožil a čemu jsem se věnoval. Nevím, je to takové, tak ty si dělal karate, taky mm-hmm. víš, že mm-hmm že tam ti diváci zase u nás nejsou, nebo ta veřejnost fanouškovská není až taková, což u toho plavání je
0: podobné. A akorát, když porovnám karate, plavání, plavání bylo na olympiádě karate v té době vlastně ještě ne, takže to bylo ještě o stupinek vlastně tady v té popularitě níž. Ne. Zmínil jsi ten kolektivní sport, co se ti líbí na kolektivním sportu?
1: Že... Výsledek není práce jednotlivce, že tam musí všechno hrát dohromady, že si musí ti sportovci vzájemně vyhovět a musí být svým způsobem k sobě ohleduplní a vzájemně se podporovat. A potom ten výsledek stojí za to, ale já jsem nikdy nebyl trenérem kolektivu nebo v kolektivním sportu, takže to spíš je otázka na ty trenéry, kteří se tomu dlouhodobě věnovali. A ale asi si toto kvíc.
0: zažil, že? Jakoby, že se vám to podařilo, tak, jak si hrávalo tu malou kopanou?
1: No, zažil samozřejmě. Ono i to plavání, že? je to individuální sport, ale vlastně ten trénink probíhá v kolektivu, takže mm-hmm. tam taky všichni musí spolu nějak vycházet. Ale v té soutěži už samotné, tam je každý za sebe. Tam se vzájemně můžou podporovat, ale... Ne při tom samotném sportovním výkonu. Mm.
0: No. Mm.
1: Takže tam je to trošičku jiné. No.
0: Jakých úspěchů tvých svěřenců si ceníš nejvíc? A dají se porovnat úspěchy uh, trenéra a úspěchy plavce?
1: Hmm. No to je teda otázka zase. <laughs> tak nejvíc... Uh, asi se neočekávají na odpověď, než to, že Peťa byla dvakrát na olympiádě, protože to už by se mnou přestala mluvit, kdyby to nezmínil jako největší úspěch, kterého si nejvíc cením. Stejně tak si cením toho, co se mi podařilo zatím v Nové míčině s těmi dvěma kluky, že se dostali na mistrovství Evropy juniorů a že tam získal jeden medailí. Stejně tak si cením možná Peťo, promiň, malinko víc tomu, co se podař, podařilo právě s děvčata má v Kopřivnici získat třetí místo na mistrovství republiky. do dokonce, pokud se nemýlím tak jste i vyhrávali štafety na anu. mistrovství republiky. Anu. Takže ono to není úplně jednoduché v takovém menším klubu dát dohromady tým, který se dokáže vyrovnat nebo dokáže být lepší než týmy, které se skládají z většího počtu sportovců a kde mají lepší podmínky. V tomhle výčině taky stejná paralela s těmi chlapci na mistrovství republiky družstev. Takže to jsou takové ty nejviditelnější úspěchy, které mám v hlavě. Na druhou stranu považuji za velký Úspěch a dělá mi velkou radost i to, když po letech poznám a potkám svého svěřence nebo svěřenkyni a, a ten člověk za mnou přijde a začne se se mnou bavit, začne vzpomínat a, a vlastně cítím z něj, jak si to tehdy užíval, jak ho mm-hmm. to bavilo a jak byl rád, že ten sport dělal. Takže to je takový ještě vlastně jiný level toho úspěchu.
0: Mm-hmm. Takové ocenění, že? Posléze, jakoby.
1: No já to neberu ani jako své ocenění, spíš to, že ten člověk si prožil něco hezkého ve svém životě, co mu něco dalo.
2: A čeho si byl vlastně součástí?
1: Mm, někde, se, jsem, někde právě... jsem se tam potuloval. No kulem, ne, to no. jsem
2: chtěla právě říct, že si myslím, že jako svěřenec si třeba cením fakt té doby, kterou vlastně ten trenér nám věnoval, jo, že mm-hmm. prostě taky mohlo se na to do doslova prostě říct, hele, nemám dneska náladu, trénit nebude, ne, i přesto, že prostě nebyla pro tebe příznivá doba, m, taky si prožíval svoje, jo, takže furt přišel na ten trénink, prostě trénoval, dal do toho všechno, takže si myslím, že ta doba stravena s trenérem těch deset a více let prostě stála za to a to je, to je taky, co si člověk cení. Protože bez toho by to nešlo, bez toho by člověk nebyl no. tam, kde je. Jo, jako je. Formuješ se jak ty, tak my. Víš, jako ty nás ano, tvoříš ano. jako osobnost. My, jak jsi říkal, my tebe v podstatě taky, ty se učíš od nás. Tak je to takové jako
0: pěkné, no.
1: Je to tak, no. nebudu. Oponovat. Radši. Ne, radši.
0: ne. Vy jste mi krásně nahrali na dalšímu otázku, jaký jsi byl trenér a případně, co by si zpětně změnil. Protože Peťa říkala, že jste se vyvíjeli vlastně všichni. Když srovnáš sám sebe jako trenéra na počátku, uprostřed, na konci dneska.
1: Jak vnímám sebe jako trenéra? Hmm. Jako asi z velké části docela autoritativního, který něco nalajnoval, a tak to muselo být. A když to tak nebylo, tak jsem se to snažil vrátit do těch kolejí, kde jsem chtěl, aby to bylo.
0: Mm-hmm.
1: A na druhou stranu hm, jsem se nějak nesnažil moc, aspoň doufám, zasahovat do osobního života svěřenců, aby nemohli prožívat i něco jiného. A nesnažil jsem se. Hm, z nich páčit nějaké informace, které mě jako trenérovi nepřísluší vědět třeba. A já nevím. To je hrozně těžké na to odpovědět. Mm-hmm. A co bych změnil? Asi to bych z toho změnil spoustu. Člověk s tím, jak nabírá zkušenosti, stárne a prožívá si různé situace, tak zjišťuje, jaké chyby kdy udělal a, a co by udělal tehdy jinak a i v případě Petí vím, že kdybych věděl to, co vím teď, mm-hmm. tak mohla být na třech olympiádách a mohla z nich přivést i medaile.
0: Mm.
1: <laughs> ne, to teď trošku odlehčuju, ale prostě to tak je. Pokud si to trenér přizná, tak já si myslím, že to je dobře. Reflexe je důležitá. Že v minulosti to mohlo být trošku jinak. Že...
2: Ale na to, jak to bylo, já si myslím zase, že jedeš s těma podmínkama, které máš. Jo. teď prostě všechno se vyvíjí. Mm-hmm. A jako nevím, tehdy psycholog v roce 2.5 nebo 2.4, 2.3, mm. jako nebylo ani to, se ani nepředstavil, že někdo může takhle zasahovat jo, do tréninku mm-hmm. nebo k tobě do života. A když by. Když, už vím, že ten rok 2012 už byl takový, že už jsem byla nalomena, že ta spolupráce byla důležitá. No, akorát už prostě to nešlo. Mm-hmm. Víš? No. Že tam už si uvědomíš zase, jsi starší, máš už zase zkušenosti, jako i ten plavec, víš? Jinak, už máš i jinak ty hodnoty nastavené životní.
1: Jasně, jasně. Tak si něco st... prožiješ, jasně, že? Jasně, byla no. spousta různých okolností. V tu danou chvíli se dělo spousta věcí, mm-hmm. které si třeba ty tehdy musela nějak zpracovávat a řešit a, a to plavání už nebylo, to number one
2: v té chvíli. Hmm. Takže změny by byly, hmm. ale prostě nelítu toho. Vše, všechno hmm. má svůj důvod se stát a...
0: Hmm.
2: a... Teď jsme tam, kde jsme, a ty si prožil krásný období v Repre a já jsem ti držela palce. Škoda, že jsem akorát nebyla jako součástí. No, to jako člověka mrzí. Že,
0: no, že... člověče,
1: víš to, ale Jsi narazila na zajímavou souvislost. Já si myslím, že to je dobře, že jsi nebyla no, možná součástí. Ne, jo, no. Protože hm, v té reprezentaci. Eh, Předtím vždycky ten reprezentační trenér měl nějakého svého svěřence nebo více svěřenců. Netvrdím, že to bylo na závadu, ale vždycky se našly okamžiky a chvíle, kdy to bylo na hraně. Přeci jenom, když tam máš svého svěřence, tak tak se chováš nějak. Přistupuješ k těm plavcům nějak a a musíš dbát na to, abys neprotěžovala toho svého vlavce nebo sportovce. Naopak, aby k němu nebyla za příliš příkrá. A ta. mm. Takže já jsem nakonec byl rád, že vlastně jsem u reprezentace bylo v době, když jsem tam neměl žádného svého svěřence. Vlastně to bylo chvíli potom, co si tam přestala, mm. co si už vypadla z plavání a skončil jsem ve chvíli, kdy se tam dostal můj svěřenec znovu mm. výčínat, takže <laughs> mě to vyšlo akorát. <laughs>
0: Mě by ještě zajímalo, co dělá vlastně se co je, co je tím rozdílem mezi sportovcem, který je v reprezentaci a který plave za klub. Samozřejmě máte tam nějaké limity časy, ale co je ta přidaná hodnota, třeba vlastnosti nějaké jeho povahové rysy, co udělá ten rozdíl? Jakože se dostane do reprezentace. Mm-hmm. Oh. Je to individuální určitě, že jo, u každého jinak, ale co si vypozoroval třeba za tu dobu?
1: Jeden, já teď nebudu úplně citovat, ale jeden velmi úspěšný sportovec řekl, že když chceš být nejlepší, tak musíš dělat věci, které ti ostatní dělat nechtějí. Myslím, že to byl nějaký Michael Phelps, nebo tak nějak. Ne. A ono to tak je trošku podobně i ten rozdíl mezi reprezentanty a klubovými plachci. Ne. Že ti reprezentanti musí dělají, dělat věci, které se těm klubovým dělat nechtějí, nebo na to nemají a a musí ten sport považovat v tom určitém období za, teď to bude znít strašně, mm-hmm. za to nejdůležitější ve svém životě. Mm-hmm. Já se omlouvám všem pedagogům, ale i za to důležitější než je studium. Mm, ano. A ale samozřejmě, že to musí s tím studiem skloubit, mm-hmm. no, musí, musí všechno hrát dohromady, ne, ne, že to budou zanedbávat. Ale musí opravdu tomu dát všechno, co v tu danou chvíli jsou schopni dát.
2: Mm-hmm. To jsem se právě chtěla zeptat, jaké jsou dle tebe predispozice dobrého plavce? Jo, co, co ho dělá výjimečnějším? Mm-hmm. No, Mám je. tě popsat? Ne. <laughs> Já si myslím, že můžeš spíš popsat volky, jako které to dotáhly. <laughs> v současný době dál, ale, uh-huh. ale třeba na tu báru, jo, jako když jsme ji zmínili, uh-huh. tak to na mě působí hrozně i fyz, fyzicky, jakože má ty predispozice, jo, že je dlouhá a i te- techniku má krásnou. Uh-huh. Já ji jako neznám, my jsme se tak minuli, pěkně, uh-huh. Víš? Uh-huh. že uh-huh. už jsem o ní slyšela, skončila jsem a ona vlastně ano. začala. že. Ale um, Jo, jaká ona třeba je, jako co jí dělá právě výjimečnou, že prostě vyhrála mistrovství Evropy na dlouhém bazénu, což je prostě skvělá, skvělý výsled, jak to, že byla ve finále na Olympiádě. Co má ona a co, co nemáme my, nebo co nemáme, co nemají oni ostatní?
1: Uh, nevím, jestli Bára ten nejlepší případ, ale, ale jelikož, že v současné době Naši nejlepší plavkyni, tak budíš. Ona různorodě sportovala s rodiči už od malinka. Dělala všechno možné, jezdila na lyžích, na kole, běhala. Ona má neuvěřitelný všeobecný základ sportovní, pohybový. A pak na to vlastně navazovalo to plavání, kde se i díky tomu, že má genetické předpoklady po rodičích k plavání, tak vlastně se naučila to technicky zvládnout téměř bezchybně. A plave technicky tak hezky, že to je skoro učebnicové. A k tomu pak přidala vlastně tu svoji vnitřní motivaci, to, že chce být dobrá, že jí to baví ten sport a chce něco dokázat a, a k tomu, to K tomu pak přidala navíc e, tu vlastně svoji vnitřní disciplínu mm-hmm. a, a, a tréninkovou morálku a, a teda a teda a teda. A měla štěstí samozřejmě i na dobré trenérské vedení a na dobrý klub. A to potom by tvoří toho... To se
2: sečetlo. To se mm-hmm. sečetlo mm-hmm. v
1: toho výborného sportovce nebo sportovky.
2: Mně hrozně totiž, jako divo, jak ona je schopna co závod, tak to osoba. Ona prostě ty časy po, po každé posune dolů. Jo? Mm-hmm. Že, mm-hmm. Teď měla chudák výpadek, zdravotní nějaké problémy, ale prostě jo do té doby fakt jela jako stroj, což jako mm-hmm. je obdivuhodné opravdu.
1: No, teď už zase plavala nějaké české rekordy, no, vlastně i po <laughs> tom tréninkovém výpadku zdravotním, tak se dostala zpátky do docela dobré formy.
0: Tak to je skvělé slyšet, že máme takového plavce nadaného tady v naší republice. Věříme, že třeba i v tom novém Míčině pod tvým vedením zmínil si, že tam máš kluky. Uvidíme, třeba i nějaká holka přibude, i u nás určitě, Kopřivnici. Určitě. Mě by zajímalo, co by si třeba vzkázal našim trenérům, potažmo i rodičům. Změnil si u Vary je všestranost. Doporučil bys toto, jakoby pro ty rodiče, ať začnou s nějakým sportem pro radost, třeba více druhů sportu, po případě v kolika letech třeba vybrat si jeden sport, specializovat.
1: No, tak rozhodně si myslím, že nejenom pro sportovní vývoj, potom nějaký specializovaný, ale vůbec pro to dítě a pro jeho zdravý vývoj je důležité, aby mělo všestraný pohybový základ, aby, aby dělalo co ho bude bavit, cokoliv. Mm-hmm. Fakt v tom mladém věku ať dělá co, cokoliv. E- No a pokud opak začne něco bavit, ono většinou to asi bývá tak, nevím, jak to bylo děvčata u vás, to mi můžete vyvrátit nebo potvrdit, že člověk začne dělat nějaký konkrétní sport pro to, protože tam má své kamarády, mm-hmm. má tam dobrou partu, za kterou rád chodí, případně kvůli rodičům, kteří ten sport taky dělali a chodí tam, jo, a, a, mm-hmm. tak vlastně se motají kolem toho sportu pořád že v, tom, v těch osmi, devíti letech si děti, dítě ještě není schopno mm-hmm. cíleně vybrat, jo, já budu jednou výborná volejbalistka.
0: Mm-hmm. No, mm-hmm.
1: Asi ten začátek je daný něčím jiným. A, takže ta všestranost je určitě strašně důležitá. No a potom, když už to dítě roste, tak postupně to zužovat na to, co ho baví nejvíc a současně, pokud je v tom úspěšné a dělá to dobře a roste výkonnostně, tak ho v tom podporovat maximálně, jak to jenom jde. Zejména teda v rodině, ale pochopitelně i ten trenér. Já si pamatuju, když k nám přišel vlastně stejně starý chlapec, jako je Péťa, nějaký Julek Botoš, který plaval a současně hrál hokej a dokonce, já už nevím v kolika letech, možná ve 12, ve 13, ještě pořád to takhle dělil. Mm-hmm. A pak se začal věnovat jenom plavání, protože jsem se šel podívat jednou na zápas, myslím, hokejový, a viděl jsem, že ho trenér moc nestaví, že víc sedí na střídačce, tak jsem mu se snažil a jeho rodičům vysvětlit že ho to přestane asi brzo bavit, tak ať se vyzvěnuje plavání a, a byl, byl to velmi talentovaný plavec, musím říct, v té době už jsem po, já mm-hmm. poznal, být jsem mm-hmm. vám tady odpovídal, že v tom dětském věku nejsem schopen poznat, jestli bude někdo talent nebo ne, tak v jeho případě, protože už byl větší, tak jsem poznal, že ten talent má, plaval technicky hrozně hezky, mm-hmm. A něco taky dokázal, byť si myslím, že mohl dokázat víc, ale to už je zase jiná pohádka,
0: mm-hmm.
1: že s tím praštil docela brzo na kluka. Takže tak, no.
0: Mm-hmm. A je tady nějaké poselství, co by si chtěl zkázat trenérům, kteří pracují s mládeží? Jak je trénovat, jak je vychovávat, jak je vést? Hm. A nemusí to být jenom v plavání, může to být obecně všem?
1: Já nevím, jestli no, jsem ten správný, který by Určitě. měl takové poselství někomu dávat. To si na to moc netroufám, ale když už musím, tak snažte se v těch dětech probudit jejich vlastní zájem, aby to, co dělají, dělali rádi a v podstatě sami a vás k tomu ani moc nepotřebovali.
2: Mm-hmm. To je stručné, hmm. ale opravdu vystížné.
0: Mm-hmm. Důležitá je radost pohybu, určitě mm. sportovat pro radost. Ano. Krásné, já mám teda přece poslední otázku, Peťa Kive, že... Já mám teď ještě jedno.
2: Jak dlouho ještě chceš tedy nerad dělat?
1: Puh, dneska je sobota, tak... <laughs> <laughs> to se dá těžko předpovídat. Nevím, nevím. Já popravdě už se tak pomalu chystám do trénerského důchodu a, a jak jsem možná už taky řekl na začátku našeho rozhovoru, že bych se rád se jednou podívali k těm menším dětem, mm-hmm. kde tam i práce pro trenera je taková zábavnější a taková příjemnější možná. A nevím, nevím, může to být půl roku, může to být pět let, nevím, ale ale když jsem si dal takový závazek, že nechci zavazet. Nevím, jestli to dokážu detekovat a poznat, ale v okamžiku, kdybych měl sám pocit, nebo mi bylo dávano najevo, že už nejsem přínosem, tak se rád stáhnu a, a najdu si něco jiného, co, co mě bude bavit. Vnoučatá. Mm-hmm. Vnoučatá, golf, ten rád hraju. jo. No.
0: jo. <laughs> Tak mám poslední otázku mohu položit.
1: Mm, zkusme.
0: Zkusme. Ptám se každého hosta a zajímavě je tvůj názor. Jaký druh talentu je podle tebe potřeba, aby se sportovec dostal na vrchol?
1: Jaký druh talentů?
0: Se mm, všechno potřeba.
1: No úplně všechno. Mm-hmm. E, musí mít musí ten člověk být zdravý. musí to, co dělá, dělat s láskou, musí mít ambice to dotáhnout na tu olimpiádu, musí mít zázemí doma, musí mít zázemí ve škole a musí mít velkou kliku. právě na to, aby dělal sport, který dělat může, protože hm, nevím o tom, jestli nějaký liběc je schopen se dostat na zimní olympiádu. Mm-hmm. Musí, musí ten člověk žít tam, kde ten sport se provozuje na nějaké úrovni, takhle, abych to řekl, mm-hmm. no a musí mít štěstí na trenéry, kteří ho k tomu dovedou, protože ty trenéry si člověk v počátku není schopen vybrat. Když si je schopen možná vybrat v pozdějším věku, řekněme po maturitě, kdy už se může rozhodnout, nebo na té střední škole možná taky, kdy se může rozhodnout, že chce jít studovat na sportovní gymnázium do nějakého města, protože je tam dobrý trenér, dobrý kolektiv, dobré podmínky a potom dál po maturitě. Ale v tom počátku musí mít opravdu štěstí na ty trenéry.
2: Ať mu to nezhnusí ještě ten sport, že je třeba...
1: Třeba, ať, ať ho to naučí správně a hmm. ať ho ani neakceleruje zbytečně. Právě. To je
0: to, no. no. No my jsme ti to všechno tady odkyvali s Peťou. <laughs> To
1: jsem rád, děkuju.
0: <laughs> Děkujeme vlastně, že jsi za náma přišel, přijel a že jsi povykladal svůj příběh svoji cestu na svůj vrchol a přejeme ti spoustu radosti ve sportu a hodně zdraví, pevné zdraví.
1: Děkuji moc, bylo mi cti a potěšením a těším se na další zajímavé hosty, které si poslechnu.
0: Děkujeme,
2: Děkujeme. a já ti ještě gratuluju za úspěšnou kariéru.
1: Děkuji. na
2: Děkuji. Děkuju.
0: V cíli. Podkáz o sportu, prohrách a vítězstvích, těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme, buď vítězíme, nebo se učíme.